0: Warum dein Humankapital dein wahrscheinlich größtes Asset ist. Podcast Folge Nummer 151. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge, bereits die Nummer 151, einsteigen, wir gehen auf die 200 zu, möchte ich die Hinweise in eigener Sache noch platzieren. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mir noch keine Rezension bei iTunes gegeben hast, dann würde ich mich entsprechend über eine Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt und dass ich weiterhin regelmäßig für dich neu kostenfreie Podcast-Folgen veröffentliche und die Rezensionen helfen mir auch entsprechend im Ranking mit Geldbildung weiter nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen, noch mehr Anleger mit kostenfreier Geldbildung zu erreichen. Du kannst mir ganz einfach eine Rezension schreiben, indem du bei iTunes, wenn du dein Smartphone in der Hand hast, wenn du auf die Podcast-App klickst, dann suchen klickst, dann entsprechend Geldbildung eingibst dann erscheint mein Podcast inklusive einem Reiter Rezension und genau dort kannst du eine Bewertung für mich abgeben. Das Ganze dauert maximal zwei Minuten und hilft, wie gesagt, mir entsprechend im Ranking nach oben zu kommen und stellt auch sicher, dass der Podcast immer weiterläuft. Jeden Sonntag versende ich noch mehr kostenfreie Geldbildung an mehrere tausend clevere Geldbilder via meinem Newsletter. Dieser Newsletter ist für dich vollkommen kostenlos und unverbindlich, das heißt du kannst dich jederzeit auch wieder austragen. Deine Vorteile sind allerdings, dass du dort Informationen erfährst rund um deine Geldbildung, rund um deinen Vermögensaufbau, die du sonst nirgendwo erfährst. Es gibt ab und zu Gewinnspiele, dann gibt es ab und zu eine Kategorie Behind the Scenes, wo ich auf eigene Entscheidungen, eigene Anlagen, eigene Erlebnisse der Woche eingehe. Das sind einfach Informationen, die du sonst nirgendwo findest. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann geh am besten jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich dort direkt auf der Startseite für dieses kostenfreie Format ein. Als Dankeschön für deine Eintragung erhältst du nach der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse im Übrigen auch ein kostenfreies 50-minütiges Video, was ich extra für dich aufgenommen habe, wo es um die Grundlagen deiner Geldbildung geht. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 151 möchte ich mit dir darüber sprechen, warum dein Humankapital dein wahrscheinlich größtes Asset ist. Teile von dieser Podcast-Folge basieren auf einem Ausschnitt oder einem Kapitel von Gerd Kommer und zwar von seinem sehr bekannten und lesenswerten Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Bei meiner Auflage, das müsste die aktuellste Auflage sein, beziehe ich mich teilweise auf Dinge, dir im Bereich Seite 240 bis Seite 243 erläutert. Ich werde dir das Buch auch entsprechend in den Show Notes verlinken. Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgebaut. Wir besprechen erstens, was ist überhaupt das Humankapital? Zweitens, warum ist das Humankapital dein größtes Asset? Drittens, was bedeutet diese Erkenntnis für deine Vermögensallokation oder Englisch Asset Allocation? Und viertens, ein meiner Meinung nach sehr, sehr wichtiger Punkt. Was ist der Unterschied zwischen Berufen, zwischen Tätigkeiten, wo du monetarisierbares und wo du nicht monetarisierbares Wissen erlernst oder anwendest? Was es genau ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge relativ am Ende beim Punkt 4 entsprechend. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Was ist das Humankapital? Den Begriff hast du mit ziemlicher Sicherheit schon mal gehört und zwar ist der Begriff in der Regel negativ konnotiert, weil er unterstellt, dass Menschen als Kapital gesehen werden, die man ausbeuten kann. Abstrakt betrachtet ist das Humankapital im Prinzip der Barwert des zukünftigen Geldflusses eines Menschen. Was bedeutet das? Das bedeutet, was wirst du wahrscheinlich bis ans Ende deines Lebens verdienen das ist dein erwarteter zukünftiger Geldfluss und dann diskontierst du diesen erwarteten zukünftigen Geldfluss auf die Gegenwart mit dem entsprechenden Diskontsatz ab und dann hast du quasi den Barwert und der entspricht dann deiner Zahl, deinem Humankapital. Sehr, sehr wahrscheinlich wird das der größte Vermögensgegenstand in einem gesamten Portfolio sein, das werden wir allerdings im Punkt Nummer 2 sehen. Dein Humankapital ist jetzt umso größer, je länger der Zeitraum noch ist, bis zur Rente, also bis du nicht mehr aktiv arbeiten wirst. Das bedeutet, je jünger du bist, wenn alles andere gleich bleibt, desto größer ist dein Humankapital, macht ja auch Sinn, weil du noch länger arbeiten wirst, dementsprechend die Summe einfach höher sein wird. Des Weiteren ist der Barwert umso größer, je höher dein zukünftiger Geldfluss ist, das heißt, je mehr Einkommen du erwartest, desto höher ist ja dein erwartetes Gehalt entsprechend und desto höher ist, wenn der Zinssatz gleich bleibt, auch entsprechend der Barwert. Das bedeutet, wenn du aktuell Medizin studierst, später erwartest, dass du die Praxis von deinem Vater übernimmst, dein Vater dir jetzt die Zahlen schon sagen kann, diese Zahlen sehr hoch sechsstellig sind, dann hast du einen höheren erwarteten Geldfluss als jemand, der angestellt bei einer Versicherung arbeitet. Dementsprechend ist dein Humankapital erwartet entsprechend höher. Des Weiteren ist dein Barwert umso größer, umso höher, je sicherer das Einkommen, je sicherer der Job im Prinzip ist. Das ist deswegen der Fall, weil du den zukünftigen Geldfluss, die zukünftigen Einnahmen ja in die Gegenwart holst quasi, also diskontierst, sagt man hierzu. Und dieser Diskontsatz, der ist, je sicherer das Einkommen, je sicherer die Einnahmen sind, desto geringer ist der Diskontsatz und dementsprechend desto größer ist der Barwert. Wenn du also aktuell 35 Jahre alt bist und verbeamtet bist, dann ist dein Einkommen ja sehr, sehr sicher. Du hast eine geringe Volatilität im Einkommen, also eine geringe Schwankung und dementsprechend können wir für den Barwert für die Errechnung einen geringen Diskontsatz verwenden und dementsprechend wird dein Barwert größer ausfallen als von einem anderen 35-Jährigen, der zum Beispiel nicht verbeamtet ist, der auch theoretisch entlassen werden könnte. So viel also zum Punkt 1. Dein Humankapital ist einfach das Geld, was du bis zur Rente bis ans Ende quasi verdienen wirst und dann abdiskontiert auf die Gegenwart und dann zusammengezählt. Kommen wir zum Punkt Nummer 2. Warum ist jetzt das Humankapital dein größtes Asset? Nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen. Hier möchte ich auf ein Beispiel aus dem Buch von Gerd Kommer eingehen, das ich auch am Anfang erwähnt habe. Und zwar erwähnt Gerd Kommer auf den Seiten 240 bis 243 bei seinem Buch Souverän investieren mit Indexfonds, entsprechend einen Fall und zwar von Günther, der 30 Jahre alt ist, der bis zum 65. arbeiten wird der aktuellen Arbeitseinkommen von 2.200 Euro nach Steuern und nach Sozialabgaben hat und er erwähnt noch, dass Günther erwartet, dass das Gehalt, also diese 2.200 Euro, mit etwa 3,5 Prozent jedes Jahr ansteigen werden. Unterm Strich ergibt sich jetzt bei einem angenommenen Diskontsatz von 2,5 Prozent ein Barwert des Einkommensstroms bei Günther von einer Million Euro. Je nachdem, was Günther aktuell für Vermögensverhältnisse hat, wird dieser Barwert des Einkommensstroms mit relativer Wahrscheinlichkeit mit Abstand das größte Asset sein, was er im Prinzip in seinem Portfolio hat. Das heißt, wenn er zum Beispiel noch 50.000 Euro im Depot hat, dann würde ja das Depot nicht mal 5% ausmachen von dem Barwert, was er über sein Einkommen quasi erwartet, Deswegen ist das Humankapital in aller Regel das größte Asset, das wichtigste Asset im Vergleich zu allen anderen Finanzanlagen. Berechnen würdest du das Ganze so, dass du die Jahre nimmst, also im Fall von Günther, der ist jetzt 30, arbeitet noch 35 Jahre bis zum 65. Dann würdest du die Jahre runterschreiben das Einkommen runterschreiben mit der Gehaltssteigerung jedes Jahr 3,5% mehr, also im ersten Jahr mal 1,035, im zweiten Jahr mal 1,035 hoch 2 und so weiter bis zum 35. Jahr. Dann hast du das Arbeitseinkommen, das erwartet wird und dann würdest du das Arbeitseinkommen mit dem Diskontsatz abdiskontieren, also auch im Jahr 1 geteilt durch 1,025 im Jahr 2 geteilt durch 1,025 hoch 2 und so weiter. Der Diskontsatz, wie gesagt, hängt davon ab, wie sicher ist im Prinzip das Einkommen, dann welche Inflationsrate wird erwartet. Der Diskontsatz reflektiert einfach die Differenz zwischen einem Euro heute und einem Euro morgen, respektive einem Euro nächstes Jahr, in zwei Jahren und so weiter. Je weiter weg, desto geringer ist der Euro heute in der Gegenwart wert. Es gibt hier einen ganz spannenden Human Capital Calculator von einer kanadischen Webseite. Auf diesen Calculator bin ich über das Buch von Gerd Kommer gestoßen und dort in diesem Human Capital Calculator kannst du deine Daten eingeben und dann berechnet der automatisiert im Prinzip, da liegen halt Annahmen dahinter, direkt den Barwert des Einkommenstroms. Du gibst bei diesem Calculator dein Alter ein, dann gibst du das Gehalt ein und noch zwei, drei andere Angaben und dann berechnet dieser Rechner direkt den gesamten Barwert des Einkommensstroms. Ich werde dir den Calculator, den ich von dem Buch von Gerd Kommer, wie gesagt habe, entsprechend in den Shownotes verlinken, weil da hast du das wirklich auf einen Blick und siehst direkt zumindest eine Größenordnung. Was ganz wichtig ist, dieser Diskontsatz ist ohnehin eine Annahme. Keiner weiß, was hier der richtige Satz im Prinzip ist. Das bedeutet, nimm das Ganze nicht zu ernst, sondern sehe es eher so, dass du ein Gefühl für eine Größenordnung bekommst. Du siehst einfach, was sind die entscheidenden Parameter. Wenn wir jetzt zum dritten Punkt kommen, was bedeutet es jetzt für deine Vermögensallokation? Im Beispiel vom Günther hat er einen Barwert des Einkommensstroms von über einer Million. Das bedeutet, dass das sehr, sehr wahrscheinlich seine allergrößte Vermögensposition ist, wobei er das Geld ja nicht effektiv hat. Es bedeutet einfach, dass sein Arbeitseinkommen, was er in der Zukunft erzielt, eigentlich seine finanzielle Zukunft bestimmt letztendlich. Das bedeutet im Prinzip, dass je jünger du bist, desto aggressiver kannst du deine Finanzanlagen gestalten. Wenn wir jetzt mal differenzieren zwischen deinem Humankapital, also das, Geld, das du als Angestellter, als Selbstständiger verdienst und deinen Finanzanlagen, also deinen Anlagen in Immobilien, Aktien, Anleihen und so weiter. Je jünger du bist, desto größer ist die Rolle deines Humankapitals, wie wir gehört haben, weil du mehr Zeit hast, es mehr Jahre sind und dementsprechend kannst du das Geld, was du hast, was du verdienst, was du anlegen möchtest, grundsätzlich wesentlich aggressiver anlegen, das heißt offensiver anlegen in Aktien, oder andere Anlageklassen, die riskanter sind, weil dein größter Wert oder du bist eh am meisten abhängig von deinem Arbeitseinkommen und deine Finanzanlagen machen gar nicht so viel aus. Das heißt, selbst wenn hier die Volatilität jetzt bei deinen Finanzanlagen groß ist, du aber zum Beispiel Finanzbeamter bist und du bei deinem Humankapital nur wenig Schwankungen hast, dann kannst du einfach entsprechende Risiken eingehen. Also je länger du Zeit hast, je jünger du bist, desto aggressiver kannst du deine Finanzanlagen gestalten. Grundsätzlich gilt auch, je sicherer dein Job ist, also wenn du bei einem Großkonzern arbeitest oder sogar verbeamtet bist, dann kannst du noch mehr Risiken eingehen, weil im Prinzip der Diskontsatz bei deinem Humankapital sehr gering ist, dementsprechend dein Humankapital dann erwartet, das sehr, sehr groß ist und du noch weniger von den Finanzanlagen abhängig bist und du noch mehr Volatilität noch mehr Schwankungen bei deinen Finanzanlagen eingehen kannst. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wenn du zum Beispiel dich selbstständig machen möchtest und du wirklich nicht weißt, was deine erwarteten Einnahmen sind und wenn du davon ausgehst, dass deine erwarteten Einnahmen als Selbstständige auch die ersten Jahre null oder negativ sein können, dann musst du eher konservativ bei deinen Finanzanlagen vorgehen, weil du im Prinzip bereits beim Humankapital starke Schwankungen hast. Das ist soweit zum dritten Punkt. Kommen wir zum vierten Punkt der heutigen Podcast-Folge und zwar zu der Unterscheidung monetarisierbares und nicht monetarisierbares Wissen. Was verstehe ich darunter? Ich verstehe unter monetarisierbarem Wissen, Wissen, das du auf andere Situationen und Firmen übertragen kannst. Das ist für mich monetarisierbares Wissen. Ich mache dir mal ein paar Beispiele, dass es klarer wird von nicht monetarisierbaren Tätigkeiten, also Tätigkeiten, wo du Wissen aufbaust, was nicht monetarisierbar ist. Das sind zum Beispiel Tätigkeiten wie, wenn du als Nachtwächter arbeitest, wenn du Büroarbeit machst mit spezifischen EDV-Anwendungen, die du nur bei dieser einen Firma brauchst, dann kannst du dieses Wissen, was du dort lernst, nicht auf andere Situationen übertragen der Unterschied, ob du ein Jahr Nachtwächter bist oder zehn Jahre Nachtwächter, ist in der Erfahrung äußerst gering wahrscheinlich und wie gesagt, das Wissen, was du in der Tätigkeit dir erlangst, kannst du nicht übertragen. Das gleiche gilt für ganz viele Bürotätigkeiten, wo zum Beispiel man für ein spezifisches Programm zuständig ist oder irgendwelche firmenspezifische Eingaben macht. Das, was du dort lernst, ist überhaupt nicht relevant für andere Firmen Außer vielleicht, wie man das Programm verwendet, wenn es zum Beispiel ein Programm ist, was andere Firmen auch verwenden. Aber es ist kein Wissen, was übertragbar ist. Was ist jetzt monetarisierbares Wissen? Monetarisierbares Wissen ist immer Wissen, was dir woanders in anderen Kontext auch hilft, wo du in anderem Kontext noch schneller erfolgreich werden kannst. Du baust dir mit monetarisierbarem Wissen deinen immateriellen Wert auf. Zum Beispiel, wenn du lernst, wie du verkaufen kannst, wie du immer besser verkaufen kannst, dann wirst du diese Tätigkeit, nachdem das ganze Leben ein Verkauf ist, gegenüber der eigenen Freundin, Frau, Mann, Freund, gegenüber den Eltern, gegenüber Freunden und so weiter. Alles ist immer Verkauf. Natürlich auch im Business-Kontext. Wenn du jetzt wo arbeitest, wo du das Handwerkszeug eines Verkäufers lernst, dann ist das definitiv monetarisierbares Wissen, wo du auch in andere Bereiche übertragen kannst. Genauso Tätigkeiten, die dir erlauben, ein breites Netzwerk aufzubauen, viele Menschen kennenzulernen, wo du dann später wieder anknüpfen kannst und Dinge leichter anstoßen kannst. Dann auch Tätigkeiten, wo du lernst, wie du mit Ablehnung umgehen kannst, weil du einfach härter wirst, nicht mehr so angreifbar. Das ist auch eine Fähigkeit, die du in anderen Bereichen brauchst und was du im Prinzip monetarisieren kannst. Dann genauso Tätigkeiten, wo du präsentieren musst, weil das musst du auch immer im Leben im Prinzip oder Tätigkeiten, wo du mit dem Handel, dem Einkauf und dem Verkauf von Dingen zu tun hast, auch das sind Kenntnisse, wenn du hier die Grundmechanismen verstanden hast, die du in anderen Zusammenhängen, in einem anderen Kontext auch wieder entsprechend anwenden kannst. Was mir hier wichtig ist, dass du nicht kurzfristig Geld eintauschen solltest gegen nicht monetarisierbares Wissen. Beste Beispiel aus meinem eigenen Leben, ich habe vor meinem Studium in St. Gallen eine Bankausbildung gemacht und ich wusste eigentlich ganz am Anfang, dass ich definitiv nicht länger wie nötig, also genau nur die Ausbildung in der Bank bleiben werde. Warum? Weil das, was ich dort mache, das ist für mich nicht monetarisierbares Wissen. Zum Beispiel am Schalter entsprechend, das bringt mir nichts, das kann ich nicht in einen anderen Kontext übertragen. Teilweise in der Beratung ist es möglich, aber grundsätzlich ist aus meiner Sicht das, was ich gesehen habe in der Ausbildung und was die anderen dann, die fertig waren, auch die zehn Jahre dort gearbeitet haben, gemacht haben, da habe ich gesehen, das bringt dich nirgendwo hin beziehungsweise es bringt mich persönlich nicht an mein Ziel und es hängt stark damit zusammen, dass das, was ich dort gelernt hätte noch, nicht wirklich übertragbar ist. Du solltest also nicht außer... Du musstest aus einer wirtschaftlichen Not heraus kurzfristig irgendetwas gegen Geld machen, wo du Wissen lernst, was nicht monetarisierbar ist. Lieber arbeitest du als Praktikant bei jemandem mit, wo du wirklich das Geschäft von A bis Z lernst, wo du wirklich monetarisierbares Wissen lernst, statt irgendwo nicht monetarisierbares Wissen zu lernen und 2000 Euro netto zu verdienen. Ganz viele Menschen arbeiten in Bürojobs und die machen Dinge, die wenn sie den Job verlieren würden, dann würden die nirgendwo mehr oder nur noch schwer Arbeit finden, weil einfach das, was sie gemacht haben, sehr unternehmensspezifisch ist und in einem anderen Kontext irrelevant ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 151? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge wir haben über den Begriff Humankapital gesprochen, was Humankapital ist, dass Humankapital im Prinzip der Barwert deiner zukünftigen Einnahmen ist. Dein Humankapital ist wahrscheinlich dein größtes Asset, weil es einfach sehr, sehr schnell ein siebenstelliger Betrag im Prinzip ist. Für deine Vermögensallokation bedeutet es, wenn dass Humankapital besonders groß ist, das bedeutet, wenn du sehr jung bist, schon gut verdienst, ein sehr sicheres Einkommen hast, dann kannst du im Bereich der Finanzanlagen noch mehr Risiken eingehen, weil quasi dein Humankapital nur wenig schwankt. Im letzten Punkt haben wir über monetarisierbares und nicht monetarisierbares Wissen gesprochen und hier eine Botschaft meinerseits an dich und zwar tausche, wenn es geht, niemals deine Zeit, Kurzfristig gegen Geld, wenn du hier nur nicht monetarisierbares Wissen dir erlernst quasi. Weil wichtiger ist es, dass du Wissen aufbaust, was du langfristig monetarisieren kannst, was du langfristig in anderen Zusammenhängen einsetzen kannst, wie Verkäufertätigkeit, Verkäuferwissen, entsprechend ein Netzwerk, dass du mit Kritik umgehen kannst, dass du präsentieren kannst, dass du mit Ablehnung umgehen kannst. Das sind Themen, wenn du das beherrschst und dich dort verbesserst entsprechend, dann wirst du langfristig auch mehr Erfolg haben, wie wenn du dich um all diese Dinge drückst und nur Sachen machst, die langfristig dich nicht weiterbringen. Zum Beispiel spezifische EDV-Anwendungen in irgendeiner Firma und nur genau das, was in einem anderen Kontext völlig irrelevant ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 151 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von ich hoffe man spricht so aus, Mosche Milewski. Das Konzept Humankapital als dem wertvollsten Asset bei den meisten Menschen während des größten Teil ihres Lebens ist vermutlich einer der wichtigsten einzelnen Faktoren, den Sie aus meiner Sicht in Ihre Finanzplanung über Ihr ganzes Leben einbeziehen sollten.